0: Buenos días. Esperamos que tengas un productivo y beneficioso día.
1: Omega Stereo.
0: 24 horas todos los días. La mejor franja informativa matutina inicia a partir de este momento. Con un análisis completo del acontecer nacional e internacional. Noticiero Omega Stereo. A continuación, los titulares, con los hechos que son noticias hoy.
2: Minera presentó en la Corte Internacional el arbitraje contra Panamá. El procurador González pide al Ministerio de Comercio información de un pronunciamiento de Minera Panamá. Dicen que hay un acuerdo entre el gobierno y Minera Panamá firmado en enero de este año. El procurador pues está celoso de la administración como es su deber pidiendo ahora ese documento. También tenemos... El Ministerio de Trabajo confirma que recibió solicitud de Minera Panamá para suspender contratos... Ayer dos trabajadores se atrincheraron en un camión... ...pidiendo su liquidación para irse de la mina. Ellos saben que no va a haber más trabajo allí. Y lo que le dieron fue una porreada ...que fueron a parar al centro médico. Los seguridad los golpearon. También tenemos... ...especialistas proponen cambios en el gabinete tras la crisis minera que ha sufrido el país. River Staff toma posición como nuevo ministro de Comercio e Industrias. También tenemos amigos y amigas para hoy. El 5 de diciembre pagarán la tercera partida del décimo tercer mes al sector público, del gobierno generación digital es la protagonista en la escena política del conflicto minero en Panamá y asimismo se prevé que va a ser la campaña política diciembre puntos claves en el plan general de elecciones para el 2024 En el plano internacional Un giro hacia el pragmatismo Para presidir Argentina Es lo que traerá mi ley Bien, amigos y amigas Estos son solamente titulares En breve regresaremos con los detalles De estas y otras noticias Estos fueron nuestros titulares de hoy En breve regresamos
3: 0465
0: Corp.com Distribuidor autorizado Panasonic Para los que están enamorados Hoy corté una flor Y
3: llovía, llovía
0: Esperando a mi amor Para los despechados
3: Se deja de querer Pero no se olvida
0: Para los que han dejado
3: Tú con él Para aquellos
0: que se aman eternamente
2: Amigos y amigas, muy buenos días. Hoy es sábado, el 2 de diciembre del año 2023. En el tablero de controles nos acompaña Roberto Antonio Díaz. En la mesa informativa les saluda Juan de Dios Hernández Sanur para presentarle las noticias, los comentarios y los análisis de lo que pasa en para y el mundo en dos horas de información. Iniciando esta jornada como todos los días, con fe y devoción agradeciendo a Dios Todopoderoso por esa oportunidad que nos da de poder compartir una nueva mañana y de esta forma llegar hacia sus hogares, acompañarles en sus vehículos, en sus lugares de trabajo y donde quiera que usted se encuentre a esta hora de la madrugada. Pedimos para todos salud, divino tesoro, seguridad y protección, sabiduría y mucha fe en Dios. Mi línea directa de comunicación para mensajes de textos es el WhatsApp, es el doble seis catorce catorce cuarenta y ahí me pueden escribir, al doble seis catorce catorce cuarenta Bueno, vamos a iniciar de inmediato, pues, con el panorama informativo. Y un hombre de 34 años, especialista en la venta de relojes Rolex falsificados. A través de plataformas digitales se encuentra ahora bajo atención o detención provisional por orden de la jueza de garantías del primer circuito judicial de Panamá, Sandra Castillo. Este individuo enfrenta, enfrenta acusaciones que abarcan desde la posesión y tráfico de armas hasta la falsificación de monedas y otros valores, además de la comercialización ilegal de marcas falsificadas. La Audiencia de Control de Garantía fue celebrada este primero de diciembre. La jueza fundamentó esta decisión en la gravedad de los delitos imputados y los riesgos procesales identificados, haciendo hincapié en el peligro de fuga como uno de los factores determinantes para la adopción de estas medidas cautelares. Los hechos que llevaron esta acción judicial tuvieron lugar el 30 de noviembre en el corregimiento de San Francisco. En esa fecha, los cuerpos de seguridad desencadenaron la operación Pulso para desmantelar una red dedicada a la fabricación y distribución ilegal de relojes de lujos falsificados. La legalización de la aprehensión y la presentación de los cargos por parte del Ministerio Público Repro. Representado por el fiscal Igor Blanco, procedieron a la audiencia. Procedieron a la audiencia, perdón. El imputado estuvo asistido por el defensor técnico particular, Gabriel Carreira, mientras que la defensa de la víctima fue llevada a cabo por Fernando González. <coughs> perdón. Este caso resalta la firmeza que las autoridades en la lucha contra la falsificación y el comercio ilegal de productos se está dando en Panamá, demostrando un claro mensaje de cero tolerancias y actividades delictivas que atentan contra la propiedad industrial y la seguridad colectiva. Además de esto, hay una estafa aquí. Una clara estafa. Eh, bueno, así que van a prisión por vender Rolex falsos. Pero también hay que ver, digo, no es para defender, sino para, porque de este caballero desde que está en problemas, está en problemas. En serio. El asunto es ¿por qué yo voy a comprar un reloj que no es en la propia empresa en donde se venden los relojes originales? Es la pregunta que todo el mundo se haría. ¿Por qué voy a comprar relojes falsificados por la calle? Es como cuando usted está por la calle, don Roberto, no sé si te lo han abordado los vendedores de perfumes... ...que le llegan con unos cuentos y son perfumes falsos, agua con esencia. Así es, bueno, así están las cosas. Buenos días, don César, ¿cómo maneja usted? Muy buenos
4: días, don Juan de Dios, muy bien, don Juan de Dios... También los buenos días a don Roberto Antonio Díaz, todos los amigos oyentes a nivel de la República de Panamá para este 12 de diciembre del año 2023. ¿Cómo está usted, don Juan de Dios?
2: Muy bien, gracias. Excelente, gracias a Dios. Bueno, vamos a seguir con más noticias, don César. Eh, ya dicen que Minera Panamá actuó La información que se tiene que presentó dice Un proceso de arbitraje El 29 de noviembre Según la empresa la decisión de la Corte Suprema de Justicia ignora un escenario de cierre planificado Y gestionado en el cual se deben implementar medidas ambientales están equivocados, don César, partiendo de ahí, y ahora vamos a explicar por qué Félix Cuánto mineras tenedora de las acciones de Minera Panamá reveló este viernes, primero de diciembre que en la actualidad está buscando los detalles adicionales con respecto al fallo de inconstitucionalidad de la Corte Suprema de Justicia y sus implicaciones además Minera Panamá dijo que comenzó el proceso de arbitraje el 29 de noviembre ante la Corte Internacional de Arbitraje para proteger sus derechos bajo el acuerdo de concesión de 2023 que el gobierno de Panamá firmó a principios de este año con ella. Ahora vamos a hablar también de ese acuerdo de concesión, don César. El, de, el acuerdo de arbitraje establece que se llevará a cabo en Miami, Florida, indicó si eso está en el contrato. La empresa planteó que ha tomado nota de los comentarios realizados por el presidente de Panamá, Laurentino Cortizo, relacionados al fallo emitido por la Corte Suprema de Justicia sobre la inconstitucionalidad de la ley número 406, en la que destaca que una vez sea publicada la sentencia en Gaceta Oficial, se iniciará un proceso de transición para el cierre de la mina de Core Panamá. Destacó que esas medidas ambientales son para mantener la seguridad ambiental del sitio durante este proceso. Normalmente esto implicaría el desarrollo de controles ambientales para garantizar la estabilidad física y química a largo plazo de toda la infraestructura en las condiciones climáticas actuales y extremas, evitando así un desastre ambiental, recordó. Entre esos requisitos, según la empresa, está la aclaración del plan del gobierno para la gestión de las instalaciones de almacenamiento de relave y tratamiento de agua para preservar la calidad del agua y mantener la seguridad y prevenir fallas catastróficas igual que el abordaje futuro de los programas de rehabilitación y deforestación. También recordaron que se requiere la conservación de especies así como la protección de casi 20% de las áreas protegidas totales de Panamá actualmente financiadas por Cobre Panamá. Por otro lado, Phil Quantum recordó que el pasado 14 de noviembre presentó ante el Ministerio de Comercio una notificación de intención de iniciar un arbitraje para hacer cumplir sus derechos conforme lo establecido en el Tratado de Libre Comercio entre Canadá y Panamá. El aviso de intención facilita las consultas entre el Gobierno de Panamá y Minera Panamá para evitar la necesidad de presentar dicho arbitraje, enfatizó en aquel en el el entonces. Ahora nos dice don César que presentaron ya la solicitud de arbitraje. ¿Qué le parece? Son las
4: 5.44. Bueno, están, eh, están en su posición, don Juan de Dios, de presentar o no eh, el arbitraje. Eh, en el lugar en que señala el contrato, el contrato que hoy es inconstitucional. O sea, un contrato que eh, no vale. Eh, hoy día, eh, don Juan de Dios, de acuerdo a las leyes y a la Constitución acá en Panamá. Así que pueden realizar eh, las acciones que consideren necesarias. Lo presentaron el 29 de noviembre, o sea, eh, fue posterior entonces a lo que se ha decretado por parte de la Corte Suprema de Justicia en este caso. Así que se destaca entonces que eh, la Corte Suprema de Justicia ha declarado esta inconstitucionalidad eh, en el contrato entonces que renovó por 20 años prorrogables la concesión para la explotación de la mina Cobre Panamá, operada por Minera Panamá S.A., eh, que son filiales o subsidi son subsidiarias en este caso de First Quantum Mineral en este fallo emitido el lunes y dado a conocer eh, el martes que señaló que este convenio aprobado el pasado 20 de octubre por el gobierno y el parlamento infringía 25 artículos de la constitución también recordemos que First Quantum a través de Cobre Panamá eh, en este comunicado les reitera que la transparencia y el cumplimiento de las leyes siempre ha sido fundamentales en el desarrollo de sus operaciones y permanece abierta al diálogo constructivo para alcanzar acuerdos que beneficien a las partes Es lo que ha indicado parte entonces del comunicado de First Quantum eh, en que la minera canadiense anuncia que inicia el arbitraje internacional contra Panamá por cese de minera de cobre. Ahora bien, eh, decir que ha iniciado el arbitraje, bueno, ellos de su, de, por su parte han hecho los primeros pasos. Para tener un arbitraje hay que tener tres, don Juan de Dios, para considerar entonces un arbitraje. Ellos, pero bueno, son los pasos que se dan inicialmente para llegar propiamente a un arbitraje.
2: Bueno, al ministro de Comercio lo saludan con esta nota, ¿no? Jorge Rivera Staff tomó posesión en la mañana de este viernes en el Palacio de las Garzas como nuevo ministro de Comercio e Industria tras la renuncia de Federico Alfaro. Rivera tomó posesión ante el presidente Laurentino Cortizo en un acto celebrado en el Salón Amarillo. El funcionario es licenciado en Derecho y Ciencias Políticas con doctorado en Derecho Administrativo de la Universidad Complutense de Madrid y tiene un máster en Derecho de la Energía del Instituto Superior de la Energía en España. es lo que dice la nota. Desde julio de 2019 hasta la fecha, el funcionario fungió como secretario nacional de Energía de Panamá y presidente de la Junta Directiva de la Empresa de Transmisión Eléctrica S.A., primera reemplaza en el cargo a Federico Alfaro, a quien el gobierno agradeció su invaluable servicio al país don es
4: bueno, es lo que dice Minera Panamá, don Juan de Dios ellos dicen que comenzaron el proceso de arbitraje y que lo han comenzado el pasado 29 de noviembre es que esperar entonces eh, las notificaciones eh, para Panamá, don Juan de Dios y ver el otro árbitro, ¿no? Aquí son tres árbitros. Minera, el de Minera Panamá, que tienen que poner ellos. Eh, como señalan, iniciaron el proceso. Después, luego, que Panamá coloque su árbitro. Y eh, el tercero, ¿no? Eh, son tres en total. Pero señala Minera que ellos comenzaron el proceso de arbitraje. Hay que esperar a que se confirmen estas situaciones.
2: Bien, no, César, mientras eso pasa, ellos hablaron en que tienen un acuerdo de concesión, don César, firmado en enero de este año, 2023. Inmediatamente el Procurador General de la Administración, Rigoberto González, le envió una nota al nuevo Ministro de Comercio e Industria, Jorge Rivera Staff, para que se le aclare un pronunciamiento de Minera Panamá. Filial de Fir Mineral sobre un acuerdo, escuche esa palabra, don César, un acuerdo de concesión firmado uh -huh. por el gobierno de Panamá a principios de este año. González, en su nota enviada ayer mismo al recién entrenado ministro de Comercio, le informó que su despacho tuvo conocimiento que la empresa minera Panamá detalló varios puntos, entre ellos que el 29 de noviembre inició un arbitraje ante la corte internacional de arbitraje para proteger sus derechos además detalló que esa protección es bajo el acuerdo de concesión 2023 que el gobierno de Panamá firmó a principios de este año con la empresa en atención a lo transcrito, solicitó que se le aclare y responda a qué acuerdo de concesión se refiere a la empresa minera Panamá indicó el procurador Además, le preguntó al nuevo ministro que suscribió el MISI y qué sirvió de sustento para iniciar el referido arbitraje. De existir tal acuerdo, le requerimos favor remitirnos copia autenticada del mismo, expresó el procurador de la administración, don César. A mí me ha dejado esto extrañado, don César, porque... ¿Qué acuerdo se pudo haber firmado antes del mismo contrato en sí? Es la pregunta que uno se hace, ¿no? ¿Cuál es ese acuerdo de concesión? ¿Qué se firmó tras Bambalina? Tras el pueblo panameño, don César, Ignorando a la población, ignorando las consultas públicas. ¿Cuál es ese acuerdo? Todos los panameños, no solo el procurador, quiere saber. Nosotros también queremos saber Hasta César Lara quiere saber Así es
4: Y Roberto bueno, Recordemos que en enero De este año Don Juan de Dios eh, Digo, no afirmo ni niego Pero eh, el único acuerdo de Que se pudo haber conocido eh, Entre el gobierno de Panamá Y Minera Panamá El único acuerdo que yo recuerdo Don Juan de Dios fue aquel texto final, o sea, acordar el texto final del contrato de concesión para el proyecto Cobre Panamá. ¿Usted se acuerda que hubo hasta un mensaje? De acuerdo, yo le llamaban Pre Presidencial, sí, por eso. Hubo un acuerdo presidencial, eh, digo, una, un anuncio presidencial en el que el Estado Gracias. de Panamá anunciaba que había logrado un acuerdo final, pero para el texto, don Juan de Dios, para el texto del contrato, o sea esas, esas 62 cláusulas de las que tanto eh, se habló posteriormente cuando se presentó el texto final del contrato, que después, no, después no, lo desaprobaron ¿se acuerda? Que Ajá. después Minera dijo que no eh, cuando, cuando faltaban eh, días o eh, de, del plazo que le había dado Panamá bueno, el único acuerdo que yo recuerde que han hablado que con esa palabra, o sea, acuerdo eh, es ese es el único que pueda recordar ahora viendo un Juan de Dios no sé de qué acuerdo está hablando Minera Panamá ni First Quantum ni Cobre Panamá o o si existiera otro acuerdo eso eh, lo tiene que responder el presidente o el exministro de comercio o, o el estado la, el perdón el gobierno de la República de Panamá en este caso pero que yo recuerde en el, es que se haya utilizado el nombre acuerdo, o sea la palabra acuerdo solamente el de aquel texto final del contrato, que será el texto final entonces que debía ser enviado a la Asamblea Nacional para su aprobación o rechazo y si en tal caso se aprobaba entonces enviar ese mismo texto a la Contraloría para su refrendo y luego la firma presidencial ese es el único acuerdo que recuerdo yo pero era para indicar que habían logrado un acuerdo en el texto final del contrato que aún no había sido aprobado por la Asamblea Nacional, ni siquiera por el Consejo de Gabinete, don Juan de Dios, se había firmado. Así que, bueno, no sé de qué acuerdo estará hablando Minera Panamá, a ciencia
2: cierta. Debe ser de ese don César, pues. Pero yo eh, le llamaban un preacuerdo. Ajá. O sea, un preacuerdo es algo que está antes del acuerdo, y el acuerdo es el contrato minero que acaban de, de, de declarar inconstitucional, don César.
4: ¿Que no existe, pues?
2: Yo no sé, bueno, la, eh, lamentablemente cuando hablamos de estos temas de arbitraje, don César, muchos piensan que esto es un proceso ordinario, de un juez ordinario, que exige pruebas contundentes, que exige, qué sé yo, pruebas conducentes, pruebas idóneas, el tema es que en arbitraje no, en arbitraje te llevan toda clase de documentos, y como ellos no son jueces, sino árbitros, a veces los valoran para eh, tomar decisiones, ¿no? ¿Será por eso que ellos están diciendo que llevan eso al tribunal de arbitraje? Entonces, bueno. Ese acuerdo, recordemos, don Juan de Dios. Es que para ser árbitro, árbitro tampoco se requiere ser abogado, entonces, Ah, mire, de otra parte este acuerdo, sí, ese acuerdo lo firmaron eh, si mal
4: no recuerdo don Juan de Dios, eso llevaba la firma del ministro, del hoy perdón, ex ministro de comercio e industrias, Federico Alfaro Boy y también ese acuerdo a, ese acordar del texto final del, tomo, del contrato lo firmaba Manuel Aispurúa era el representante legal de Minera Panamá. Eso lo, lo, fue así, eran creo que unos, no sé, no más de cinco o seis párrafos eh, que hablaban entonces de una especie de comunicación, ¿no? De que se lograba el acuerdo en el texto final del contrato de concesión, no en la firma del contrato de concesión
2: sí, sí, sí. ellos ellos firmaron un documento que después no querían cumplir, don César
4: exacto
2: en donde el presidente salió diciendo de que iba a haber cosas buenas para los jubilados que iba a haber mejor paga iba a haber y a ver a favor de Panamá ¿será ese el documento? bueno, eso no lo va a confirmar el ministro de comercio que es el que tiene que responderle ahora al procurador general de la nación para ver hasta dónde llega el alcance de este documento eh, recordemos que esos son documentos que eh, no tienen validez pura ante el derecho panameño porque son documentos eh, que no han pasado por el tamiz de la asamblea nacional de diputados para darle el valor de contrato ley como ocurrió ¿Ah, con es? el 406 claro y las partes se van a valer hasta de lo que encuentren en el camino, don César, para el arbitraje, pero Panamá tiene buenas herramientas, don César, luego del fallo de la Corte Suprema de Justicia, para hacerle frente a, esta, a este ataque por parte de la minera hacia el Estado panameño. Son las 5.77, ah, sí, dígame. Sí. Sí, así mismo es, eh, la,
4: y tiene buenas posibilidades eh, Panamá, ¿no? Así que. Eh, no sé, Panamá tiene que cobrarle a ellos esta también. No el tema de las amenazas eh,
2: por todos claro, lados. De la ellos le deben a Panamá. a Panamá. Ellos nos deben. Uh -huh. Y Panamá tiene que cobrarles también a ellos. Así es, eh, don Juan de Dios. Vamos a ver quién va a terminar pagando aquí. Sí. Eh, hay eh, algo que la circun... minera ayer nada... circuló, césar ayer circuló un video de un una persona de recursos humanos yo no sé qué cargo tendrá ya hablando con los trabajadores diciendo que le iban a suspender el contrato porque esto ellos iban a continuar trabajando la minería en panamá y lo dijo que en 19, en 19, ¿en, en 2017 hubo un fallo y ellos siguieron trabajando hasta el sol de hoy y que eh, iban a volver a trabajar, don César yo no sé bajo qué fallo en esta vuelta el pueblo le dijo no en, aquel, en aquella oportunidad el fallo pasó como un documento común de escritorio a escritorio y ahí se quedó, ni siquiera la corte los hizo cumplir entonces, ahora la cosa es distinta hay un pueblo alzado, vigilante y militante don César, ¿eh? Ya la cosa no es como antes. Minera no ha entendido eso. Que ya no se trata del gobierno, César. Se trata de la misma población que no quiere ese contrato, ni quiere minería en Panamá.
4: Así es. No, y, y, seguimos en, y seguimos en lo mismo que eh, se había advertido cuando se discutía el contrato en la Asamblea Nacional, don Juan de Dios, y sobre todo la firma de ese contrato. ¿Se acuerda cuando hablábamos de la firma? Que por Gracias. qué... Eh, First Quantum Mineral Limited no firmaba el contrato, don Juan de Dios. Cuando me refiero a First Quantum Mineral Limited, me refiero al CEO, o sea, al dueño, al que representa en la cúspide a la empresa, don Juan de Dios, que era uno, un señor de apellido Tristán, Tristán creo que se apellidaba. Eh, y ese contrato lo pusieron a firmar, fue al secretario. General, don Juan de Dios, de la empresa a, acá en Panamá, de la empresa minera Panamá. Pero hay que recordar que esto es First Quantum Mineral, filial de Minera Panamá SA y Cobre Panamá, que es la otra empresa entonces que explota o extrae en este caso el cobre desde las tierras panameñas. Tres en uno, don Juan de Dios, ¿eh? allí. Eh, esa era otra de las grandes preguntas que se, hacia, eh, se hacían aquí en Panamá. Eh, primero, por el nivel de respeto que había que existir, ¿no? A, a, a nivel de un contrato de tantos miles de millones de dólares, eh, don Juan de Dios, que el dueño de la empresa no lo firme y mande a, bueno, no sé, eh, mande a un empleado de nivel eh, intermedio a firmarlo. Eh, ya por allí venían ciertas suspicacias, que aquí advertimos en esta estación eh, Don Juan de Dios eh, y lo decíamos aquí esto está eh, muy extraño o lo que estaban buscando era eh, tener con el texto y la firma de alguien que no era el dueño de la empresa o por lo menos el CEO eh, se notaba la marcada facilidad para ceder ese contrato en algunos artículos sin ninguna participación del Estado. Y a nosotros, por lo menos a mí, me daba la mala espina de don Juan de Dios de que lo que se buscaba era vender la concesión al final de la historia, traspasarlo, ¿no? Eh, con ese contrato que hoy sido, ha sido hoy declarado inconstitucional en el país. Eh, esta era una empresa que ya conocía el riesgo y usted, cuando conoce el riesgo de algo, usted se hace responsable. Esa empresa sabía que estaba comprando un problema en Panamá, que toda la inversión que hizo desde el 2017 fue a su riesgo, porque sabían que habían anteriormente tres demandas, don Juan de Dios, eh, para la inconstitucionalidad de este contrato o esta concesión en nuestro país, y porque también ya sabía, ya se sabía, ya el fallo había salido, don Juan de Dios, y se sabía que era inconstitucional en el 2017. Pero aún así decidieron seguir adelante los inversionistas, sabiendo el riesgo, y claro está, eh, porque en nuestro país, bueno, lastimosamente para aquellos años y aquellos meses, nuestras autoridades prácticamente le garantizaban las altas ganancias eh, producto de la extracción de cobre. Entonces, es. eh, toda esta situación se registró durante años y los últimos meses, principalmente cuando se analizaba el contrato y preguntábamos Vamos a la qué, por, por qué el contrato con la nación de Panamá por parte de First Quantum Mineral o Minera Panamá no lo firmaba su presidente o gerente general sino el secretario de la empresa digo, un trato así don Juan de Dios primero eso no, no tiene mayor que, relevancia que o sea, parte, eh, pensará que somos cosa, hasta un poder,
2: para pero
4: los sea. gobernantes se lo permitían don Juan de Dios
2: no, eso, no eso, eso está dentro de lo que es el derecho comercial, el derecho eh, civil, el derecho registral. Eh, se puede permitir, solo basta que la empresa dé un poder general como el caso en que sucedió. no Yo creo que Minera Panamá tiene como cinco apoderados generales, inscritos, cualquiera de ellos Hay puede... Revisar la el público. Vamos a la pausa para escuchar el himno nacional. El Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral detalló ayer viernes que recibió solicitud de suspensión de los efectos de los contratos de trabajo de aproximadamente 7000 trabajadores de la empresa Minera Panamá. Además, la entidad aclaró que la recepción de esa solicitud por parte de Minera Panamá no, aplica, no implica por sí misma autorización alguna, don César. Es decir, ellos están dando por entorno entendido de que ya se suspendieron los contratos y eso no es así don César no, eso, eso es tiene verdad. que haber una resolución del Ministerio de Trabajo en donde acepta uh -huh. esa suspensión y ya ellos le están diciendo a los trabajadores de que hay una suspensión de contrato hay una solicitud ellos Desde tienen que China. pagar las quincenas completas hasta esta hora a sus trabajadores el Ministerio de Trabajo pues le corresponde pronunciarse en el comunicado de la entidad se recuerda que la declaración de constitucionalidad de la ley 406 se desprende la necesidad de atender la posible terminación de las relaciones de trabajo en la empresa. No obstante, este proceso debe efectuarse con estricto apego a las normas laborales vigentes y a los términos legales que exige el procedimiento de suspensión del reiteró que para suspender los efectos de los contratos de trabajo se debe realizar el procedimiento establecido en el Código de Trabajo lo que conlleva la intervención de todas las partes involucradas en el proceso el jueves se conoció que Minera Panamá informó a los colaboradores que había enviado la solicitud de acuerdo con Minera Panamá la medida es temporal y afecta a todos los colaboradores directos e indirectos y por supuesto a cada uno de las 40 familias ...de 40.000 familias panameñas... ...que dependen de la actividad minera en Panamá. Eso de las 40.000 familias... ...es un cuento viejo... Don César, que nos vienen echando... Sí. ...que yo no lo creo. <risa> eso es el...
4: ¿Cómo era que eran los comerciales, don Juan de Dios? ¿Mito sí. o realidad? eso era parte de esa campaña ¿Es de... ...mito o realidad?
2: realidad? Un punto que le explicó... ...Minera Panamá, a sus colaboradores... ...que cada departamento tiene un plan específico... ...para la preservación y mantenimiento seguro hasta que se puedan reanudar las operaciones Ajá. cada departamento tiene un plan específico para la preservación y mantenimiento seguro hasta que se puedan reanudar las operaciones, ¿Qué operaciones y qué santas operaciones, don César aquí eso no va y el pueblo habló claro aunque haya que comer yuca con miel como decía el finado Arnulfo Intente abrir y que la minera empiece de nuevo para que usted vea cómo se encienden en las calles nuevamente, don César. Ya, aquí lo que hay es que liquidar al personal, don César, por razones es. de la... Aquí hay
4: un fallo, ¿no, Juan de Dios. <ríe> aquí hay un fallo de inconstitucionalidad. O sea, la minera ¿Ah? se lo... Yo no sé... a si que los se trabajadores lo que le deben. O, exacto, sí. O, o la minera busca crear, eh, no sé, algún tipo de agenda. De, estas, de terror, de susto, ¿verdad?, en contra de Panamá y los panameños. O, o No sé realmente qué hay detrás, pero la minera Panamá, First Quantum y Cobre Panamá, eh, tienen que entender que desde el 28 de noviembre eh, aquí se dictó un fallo eh, y que ese fallo, nada más señala a don Juan de Dios, que la relación está por ley, la relación eh, jurídica eh, entre ambos, entre Panamá y ellos, eh, ya eso desapareció. Eh, señala, eh, señala el fallo constitucional, se leen las partes resolutivas, incluso las otras páginas eh, que, el motivo, el de la, eh, que argumentan el fallo de Don Juan de Dios, es lo que indican Entonces, Minera Panamá debe estar consciente de esa situación cada vez que hace este tipo
2: de acciones eh, Don Juan de Dios. Bueno, don César, el Ministerio de Trabajo se pronunció ayer y dijo claramente que ellos recibieron solicitud de suspensión de 7 mil contratos, pero aclara el ministerio que esto no implica autorización alguna y uh -huh. yo escuché que no le han pagado un no césar sé, completo esta quincena a los trabajadores en su pronunciamiento la entidad también indicó que la posible terminación de las relaciones de trabajo en la empresa es un proceso que debe efectuarse con estricto apego a las normas laborales vigentes y a los términos legales que exige el procedimiento. Aquí lo que, une, aquí no cabe suspensión, don César. No. Yo creo que el Ministerio de Trabajo tiene que rechazar esa solicitud, don César, porque aquí no cabe suspensión. Y sí, por una parte. Y, 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 y si bajo, no cabe suspensión, suspensión, don César, es porque no hay ley vigente que le permita de... a la ah. empresa seguir operando.
4: Exacto. O sea, hay que ver por qué ellos están pidiendo esa suspensión y de carácter temporal, que es otro, es otra cosa. Entonces, cuando la minera pide una suspensión temporal, eh, pero yo me pregunto es, ¿qué, ¿qué va a reactivar después si la minera no tiene contrato hoy día? ¿Qué contrato va a reactivar después cuando tú señalas que los estás suspendiendo temporalmente? Si tú dices que es temporalmente, es porque a futuro quizás usted tenga la intención nuevamente de activar, ¿verdad?, eh, eh, esos contratos. Pero mi, la gran pregunta es, si hoy día Minera Panamá no tiene contrato, no tiene ley de contrato, no existe eso, entonces, ¿qué es lo que pretende a futuro reactivar? Exacto. Para decir que son suspensiones temporales.
2: Y exactamente, ¿lo va a suspender y cuándo lo va a reactivar?
4: Nunca. <risa> Ese es tremendo oh. cuento, don Juan de Dios. Van a decir a los de trabajadores empresa?
2: después que el gobierno no les ha reactivado y sigue la suspensión. Sí. El Ministerio de Trabajo tiene que actuar muy seriamente, don César. ¿eh? Esto no es relajo. Esto no es relajo porque esto es algo bien serio, don César. Están jugando con el patrimonio de los trabajadores, que es su salario, su prima de antigüedad y sus derechos adquiridos que son discutibles. Y además esa empresa tiene mucho dinero, entonces se ganado mucho dinero de manera ilegal en Panamá, sin contrato.
4: Interesante sería saber también eh, que eh, la ciencia cierta o exacta, lo más probable, lo más posible, es, eh, recordemos que esto lo firma Minera Panamá, vuelvo y reitero, esto no lo firma First Quantum, estos contratos, estos acuerdos, esto no lo firma Cobre Panamá, lo firma Minera Panamá S.A., Mira lo que le estamos señalando, don Juan de Dios. Sería interesante conocer eh, si este firmante del contrato que ahora es inconstitucional, eh, ¿qué activos respaldan el cumplimiento de ese contrato a través de Minera Panamá, que es la que firma? ¿Cuántos activos tiene realmente? Eh, 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 eso es otra cuestión que hay que ver allí, don Juan de Dios, porque si los trabajadores al final eh, desean llevar adelante, eh, están en todo su derecho, don Juan de Dios, porque aquí se deben respetar Primero, los derechos humanos, uno, y los derechos laborales, que están allí también, eh, hay que respetarlos en Panamá. Eh, si los trabajadores a futuro entonces quieren eh, elevar o llevar una acción,
2: eh, ¿a quién se la aplicarían? Bueno, don César, eh, ayer <risas> usted vio que dos trabajadores pidieron que lo liquidaran ellos no creen en esa suspensión y le dijeron a la empresa queremos nuestro dinero, nuestras prestaciones, que nos vamos de la minera. ¿Qué hicieron los seguridad de la empresa, don César? Porque ahora todo se sabe por redes sociales. Todo se sabe. Ya no es como antes que dependíamos de la televisión a determinada hora, ya la televisión ha pasado a un segundo plano. Agarraron a los trabajadores, don César. Los sometieron, les quebraron los vidrios del camión donde se habían atrincherado.
3: Uh -huh.
2: Los sacaron a la fuerza. Los golpearon a más no poder. Los amarraron con suncho. Y luego los tiraron lejos de la minera. Por un camino abandonado por allá. Afortunadamente los trabajadores vieron pasar un taxi. Y el taxista los ayudó a llegar a la estación de policía.
4: De coclecito, sí
2: de allí entonces iban para el hospital ¿Usted cree que esa es respuesta para un trabajador que reclama sus derechos, don César luego de haber expuesto su vida trabajando en una minera a saber, a saber cómo va a ser el futuro y el mañana de estas dos personas con tantos contaminantes que hay en el área
4: Así es, don Juan de Dios eso es, no es, que trato, es la gran pregunta forma, que eh, Primero como usted bien señala, don Juan de Dios, la minera no se puede quedar con el dinero de estos trabajadores, de estos y de todos los trabajadores por eso los trabajadores como usted bien ha recomendado eh, deben exigir que le cancelen todos ellos tienen que pedir todo
2: César en masa su liquidación a la
4: minera, exacto, es como usted bien señala nunca le van el migrador debe actuar y el migrador debe hacer valer, valer el derecho de todos estos trabajadores a recibir su dinero, don Juan de Dios, si los si los van a liquidar o no, ¿no? Eh, si la suspensión es permanente o no, pero como en la minera dice que es temporal y dicen que van a volver a reactivarse, bueno, se voy no a decir. ¿cómo se van a volver a reactivar si no tienen contrato de concesión que avale esa actividad en el país? Desde el 28 de noviembre eso eh, quedó anulado, don Juan de Dios, desapareció, se esperan tres días, ¿no? Y ya comienza en activo lo que es el fallo de la Corte Suprema de Justicia. Entonces, la minera no tiene contrato de concesión que reactivar así que el Ministerio de Trabajo tiene la obligación de proteger a estos trabajadores y no aceptar una suspensión temporal que no reactivarán don Juan de Dios, porque eso es lo que va a ocurrir, no reactivarán y lo otro el, el trato como usted bien señala que le han dado a estos eh, trabajadores que llegaron allá a la estación de policía de coclecito posteriormente por sus propios eh, 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 por sus propios medios entonces uno se pregunta aquí ¿y qué pasa con la Procuraduría General de la Nación, don Juan de Dios? ¿Quién debe defender los derechos humanos de los habitantes de la República de Panamá, incluidos sus trabajadores? ¿Dónde está la voz de la Procuraduría General de la Nación y no desde ahora don Juan de Dios, sino desde que se conocen las negociaciones años atrás eh, para este contrato minero. Esa es la otra gran pregunta. Aquí la voz única que hemos escuchado, básicamente, en la lucha de todas estas situaciones, ha sido la de la Procuraduría de la Administración, Don Juan de Dios, del Procurador Rigoberto eh, González, en este caso, ¿no? Me parece que este sí se ha colocado los pantalones, Don Juan de Dios, al menos tiene los pantalones bien puestos, y hasta ahora el procurador de la administración González eh, lo ha demostrado. Pero, vuelvo pues y pregunto, ¿qué ha pasado con el procurador general de la nación, de apellido Caraballo? ¿Ah? ¿Dónde está el abogado del país? ¿Dónde está el procurador general de la nación, que no toma cartas en el asunto este del de contrato minero y ahora, posterior a que ha sido también declarado inconstitucional?
2: Bueno, no sé, don César, me aclara por favor el procurador general de la nación en qué sentido. En investigar, don el
4: Juan de Dios. Comentario. En investigar lo que ha ocurrido aquí, don Juan de Dios. En investigar. Desde hace meses, años.
2: En investigar. Pero para que haya investigación, don César, recordemos que los asuntos administrativos
3: del Estado los maneja el procurador general de la administración uh -huh.
2: y los asuntos penales los maneja el procurador general de la nación uh -huh. ambos oh, procuradores God. forman parte del ministerio público son separados oh, yeah. cada uno con sus funciones distintas según la constitución y la ley y el trabajo del procurador general de la nación es perseguir el delito pero oh, para que él empiece a perseguir el delito tiene que haber una denuncia o por lo menos tiene que haber don César un indicio grave de que se ha cometido un delito para empezar a investigar yo creo que el Procurador General de la Nación va a tener que actuar porque hay denuncias ya presentadas penalmente en este caso de seguro que esas carpetillas están abiertas pero eh, el Procurador General de la Nación pues, tiene que explicar públicamente si está investigando o está esperando denuncias para investigar de acuerdo a la competencia que hay que investigar y de su trabajo que debe realizar en investigar a determinadas personas en función de la calidad de las partes observemos que el Procurador General de la Nación no puede investigar a ministros no puede investigar a diputados en fin, no se ha dicho nada, pero tiene que haber, don César, un delito. Y el hecho de que el contrato ley haya sido declarado inconstitucional no implica necesariamente la comisión de un hecho punible, porque eso depende de la intención y el dolo con que hayan actuado las personas, y eso corresponde a una probanza que debe hacerse en el proceso para llegar al punto de investigación y de condena de un posible delito cometido. Vamos a la pausa, eh, Roberto, y regresamos. pues. Omega Estéreo, 24
0: horas en FM Estéreo. Desde los estudios de Omega Estéreo, establecemos contacto vía satélite con la voz de América. Desde Washington, presentamos el reportaje internacional.
5: Los representantes legales del informante Troy Hendrickson... Un funcionario de la patrulla fronteriza con 14 años de servicio pidieron a legisladores estadounidenses indagar sobre presuntas irregularidades en los servicios médicos ofrecidos a los migrantes bajo custodia del gobierno que ofrece una compañía contratista. Según se lee en una carta enviada al Congreso, los supervisores de CBP ignoraron los llamados del funcionario a monitorear adecuadamente a la contratista y habrían fallado en detectar escasez de personal y atención insegura.
1: Incluyó personal médico que no tenía las certificaciones adecuadas o la supervisión adecuada para realizar el trabajo que estaban haciendo en las instalaciones médicas. Una grave falta de personal que comenzó en casi un 30% de falta de personal y terminó en aproximadamente un 40% para el año 2022.
5: Las deficiencias denunciadas son atribuidas a una de las causas de muerte este año de una niña de 8 años que presentaba problemas cardíacos. La menor falleció en mayo bajo custodia de CBP y la responsabilidad médica de la contratista.
1: Es un contrato multimillonario, uno de los contratos más grandes, si no el más grande con aduanas y protección fronteriza de toda la agencia. Nuevamente, el propósito de este contrato era prevenir muertes bajo la custodia de la CBP.
5: Según los representantes legales del informante, el veterano de la patrulla fronteriza fue reasignado después de plantear las preocupaciones a sus supervisores desde 2021. La Agencia de Seguridad Nacional, por su parte, dijo en un comunicado que toma en serio las acusaciones de este y cualquier informante y que está obligada a investigar. CBP sigue comprometido a garantizar que la supervisión de los contratos y el proceso de adquisiciones en general se lleven a cabo correctamente y con la máxima integridad y profesionalismo. Legisladores remitentes de la carta indicaron que las acusaciones plantean serias preocupaciones y se comprometieron a abrir una investigación.
0: Jorge Agobian de América. Escucharon vía satélite desde Washington el reportaje internacional. ¡Oh, oh,
3: oh, oh! Omega
5: Evita dejar los aparatos eléctricos conectados, así ahorras energía y evitas accidentes.
6: Ministerio de Ambiente, por un desarrollo sostenible. Panamá sigue creciendo.
2: La escabrosa crisis surgida en el país generada tras la última firma del contrato con la empresa minera Panamá y la posterior declaratoria de inconstitucionalidad de la ley 406 diversos sectores han sugerido la posibilidad de que se dé un cambio de gabinete eh, para alguna manera así enrumbar en lo que pueda y queda del gobierno la situación institucional económica y social actual del país para Enrique Do Barrio, miembro de la Concertación Nacional para el Desarrollo y expresidente de la Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresa para poder mínimamente tener la capacidad de mejorar la situación económica, social, institucional y política del país y sobre todo en las actuales circunstancias se requiere de un gobierno que goce de la necesaria credibilidad y posibilidad de gobernar con efectividad. Desafortunadamente por todo lo que ha pasado y sobre todo luego de conocida esta semana la contundenta acciones de decisión de la Corte Suprema de Justicia que constata en forma irrefutable la violación a sabienda de 25 artículos de la Constitución en el contrato ley negociado y aprobado por el actual gobierno y luego aprobado por una mayoría en la Asamblea el gobierno simplemente no goza de la necesaria credibilidad y recuperarla en la actual coyuntura será muy difícil, dijo Obarrio. Indicó que así las cosas, lo que procede en cualquier democracia que se respete, y aún luego de la renuncia del ministro de Comercio, Federico Alfaro, es la salida de todos los ministros que estuvieron involucrados en esto e iniciar una recomposición del actual gabinete, con miras a integrarlo por los ciudadanos más capaces y de mejor trayectoria, probos, en función de un gobierno de transición que conduzca la nave del Estado hasta julio de 2024, cuando asuma una nueva administración debidamente elegida por las vía de las urnas. En tal sentido, considera que lo primero que debe hacer el gobierno, así reconformado, es designar una comisión de alto nivel, reforzada con una veeduría ciudadana para, en sesión permanente con el armado de una hoja de ruta con el debido orden de temas de prioridad mencionó dentro de estos temas las auditorías legal, tributaria, laboral y ambiental sobre la mina plan de cierre gradual y programado de la misma salvaguardando el impacto ambiental y la estabilidad laboral de quienes allí laboran y dependen en buena medida indirectamente de su operación para hacer frente a temas arbitrales y otros legales, don César también precisó que deben ser tratados temas como el programa de invalidez mujeres y muertes de la caja de seguro social cómo hacer frente a la inminente pérdida del grado de inversión de Panamá los necesarios recortes en el presupuesto general del Estado entre otros retos que nos tendrán puesta arriba como país por un tiempo, don César ¿qué le parece? la información continúa sobre todo dice que se requieren esos cambios para asegurar un proceso electoral fluido y transparente y una fiesta electoral democrática en mayo de 2024 que asegure la transferencia del mandato en forma ordenada destacó en tanto el abogado Roberto Troncoso que es del foro ciudadano por reformas electorales manifestó que lamentablemente al gobierno solo le queda sobrevivir los tiempos no le acompañan Sostuvo que lo que queda es planificar, recomponer las finanzas, solicitar que los ministros de Estado y demás que pongan su cargo a disposición e impulsar nuevos proyectos de inversión, pero frente a esto ya el tiempo no les alcanza. Dice José, no es verdad? Es verdad. Hay otras opiniones también hoy en La Estrella sobre el tema. Un no César. Sé, pero usted no puede ir ahora don César con el mismo gabinete a defender el país de algo que usted mismo tuvo culpa en que ocurriera sí
4: así es, el desgaste total no la credibilidad por eh, eso cuando se pierde la credibilidad don Juan de Dios de eh, funcionarios de ministros y sobre todo en este tremendo eh, 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 tan mal que se hizo en Panamá con esto del contrato minero por segunda vez eh, sin credibilidad eh, se pierde la confianza, don Juan de Dios. Y recordemos que aquí la palabra confianza eh, es importante eh, para los gobiernos, para el accionar, de, el accionar del gobierno, don Juan de Dios, la administración, la ejecución, ¿no? De sus eh, proyectos, eh, sus decisiones, incluso hasta del presupuesto. Así que, bueno, están así Pero mire, es, don César, el cambio lo que de.
2: Es cierto. Es como el Twitter que sacó el ex ministro de Comercio, don César, al día siguiente del fallo. y ya estaban preparándose, decía, para defender internacionalmente a Panamá. Oigan, fue que firmó el contrato? <risa> es algo inaudito, descabellado. Y así se lo dije en un, en un Twitter, don César, porque yo no tengo pelo en la lengua. Ni le debo nada a nadie. Gracias a Dios solo le debo la vida a Dios y más nadie él me la da y me la quita él es el que manda eh, le respondía en un twitter allí que oiga no diga eso, con un poquito de vergüenza usted debe renunciar al cargo bueno, el tiempo me dio la razón porque era lógico don César entonces ahora hablan de un cambio de gabinete para terminar el periodo de gobierno que está débil don César, sin credibilidad yo lo que haría en este caso mire un gabinete de transición no, yo Pero, lo que haría don César en este caso es ascender a los viceministros a ministros ¿para qué? para que terminen el periodo y no entren perdidos al ministerio, porque todo el que no ha sido ministro entra en un ministerio entra perdido y se lleva no menos de seis meses un año adaptándose
4: exacto.
2: y aprendiendo, ¿y cuánto le falta al gobierno? ya como seis meses para terminar entonces sí, sí. lo que yo haría es precisamente lo que hizo en el Ministerio de Comercio pasó a Rivera Staff de la Secretaría de Energía al Ministerio de Comercio, ¿por qué? porque ya está él está en el engranaje él conoce ya cuál es la, la línea y cómo pueden trabajar lo mismo haría en los otros ministerios ahora el que le sigue es el Ministerio de Ambiente don César. así lo haría yo yo ascendería a los viceministros a ministros y el resto pues ya lamentablemente ahí terminamos y nombraría nuevos viceministros que le devuelvan también credibilidad a la gestión en lo que falta. Aquí se le derramó la leche, eh, la olla de leche condensada al presidente, ya saliendo del horno, caliente. Se le derramó ya al final. Porque nunca se imaginaron que la población se iba a levantar, don César, con la firma de ese contrato ley, que iba a pasar lo mismo que es desde siempre. Sí. Cuatro personas hablan y dicen la verdad en los medios, cuatro van a la calle y ya no pasó nada. Aquí sí pasó algo grande. Y hay un Panamá de ayer y un Panamá de hoy después de este resultado. Parece sí. ser que con la huelga, don César, y el paro del de alto precio del combustible, no aprendieron. No aprendieron. Como quien dice, don César, en el dicho popular. El perro cuando es huevero, aunque le quemen el hocico, lo mismo pasó aquí. La primera, El primer levantamiento popular fue grande. A mí me preocupó. Eso fue el año pasado nada más. Van y cruzan un contrato ley a velocidad de la luz, violando todo precepto constitucional de la prima facie, don César. Y pensaron que la población se iba a quedar tranquila, que no iba a pasar nada. Como dice don Harry Michel Morán, amigo y colega, es compañero de estudio, apostaron toda la minería y se equivocaron. Ahora pagaremos las consecuencias, porque si Ajá. nos ganan el proceso arbitral, don César, vamos a quedar pagando todos. ¿Por culpa de quién? ¿Suya y mía, don César? No. Ja. Por eso es que muchos dicen que aquí debe haber responsabilidad penal y civil con todos los que estamparon firmas allí, Y el Estado va a tener que ver qué hace y el nuevo gobierno amarrarse los pantalones y caminar con pie de plomo. Porque el país tiene que seguir hacia adelante, don César. Aquí hemos echado dos pasos atrás. De todas las formas. Así el tiempo es. perdido claro. por los estudiantes es irrecuperable. Ve, y siguen en paro. Es un tema que vamos a tocar más adelante. Vamos a hacer la pausa aquí para escuchar el periódico.
7: La diplomacia del presidente Lula da Silva está negociando una reunión bilateral de emergencia con el presidente de Guyana, Irfan Ali. Este encuentro debería tener lugar durante la COP28 que se realiza en los Emiratos Árabes. La idea de Brasil es posicionarse como mediador entre Guyana y Venezuela, representada por el presidente Nicolás Maduro. El gobierno chavista ha fijado un referendo en el país para el 3 de diciembre el cual los votantes responderán si la llamada Guyana-Esequibo debe ser anexada. Esto representa casi dos tercios del territorio actual de Guyana. Venezuela sostiene que estas tierras la pertenecen desde el siglo XIX, cuando un fallo internacional transfirió la propiedad a Guyana, que en ese momento era una colonia británica. Ambos países comparten una frontera al norte con Brasil, Hace dos semanas, el presidente Lula llevó a cabo una videoconferencia con el presidente de Guiana y también envió un asesor especial para conversar con Nicolás Maduro en Caracas. Según el experto en relaciones internacionales Vinicius Vieira, el presidente Lula está bajo presión porque en los últimos años se ha posicionado como un abalador de Maduro. Una guerra sería negativa para Brasil, según afirma el experto Vieira. Una guerra no es de interés para Brasil y significa para nosotros un descrédito diplomático debido a que es el país más grande del continente. También lo es para Lula, ya que tolera el gobierno dictatorial de Venezuela, por lo que el costo de un conflicto para él es muy alto. El gobierno brasileño teme que este caso pueda desencadenar un problema de inseguridad no visto en la región desde hace mucho tiempo. En el Esequibo hay pozos de petróleo en aguas profundas que son explotados por la compañía estadounidense ExxonMobil, lo que habría despertado la ira de Nicolás Maduro. Ante una crisis inminente, Brasil ha decidido reforzar su presencia militar en la región norte del país. Aunque no hay alerta de movilización, alrededor de 300 soldados han sido desplazados a la región de Boa Vista, en la provincia de Roraima. Edgar Maciel, Voz de América, Brasil. Escucharon vía satélite, desde Washington,
0: el reportaje internacional. Desde el dominante Cerro Azul, Omega Estéreo cubre las provincias de Panamá, Colón, Darien, Panamá Oeste y las playas en los 107.3. Continúa desde el majestuoso Cerro Canajagua...
5: Los bosques son aliados naturales para un aire más limpio. Conservemos para asegurar un futuro sostenible.
6: Ministerio de Ambiente, por un desarrollo sostenible. Panamá sigue creciendo.
0: Que esta Navidad esté llena de amor y paz sobre tu vida. Que la magia de la Navidad sea tu mejor vestido. Tu sonrisa, el mejor regalo. Y tu felicidad, mi mejor deseo. Que en esta Navidad y el Año Nuevo se desborde el amor y la salud en ti. Que los problemas, incertidumbres y la injusticia no sean tropiezos en tu vida. Pídele a Dios claridad y solución. Mensaje del licenciado Juan de Dios Hernández Sanjur, su abogado de confianza. A su entera disposición. 6614...
4: el diario La Prensa titula para este 2 de diciembre Minera Panamá Activa Pelea Arbitral El gobierno panameño le toca notificarse de la demanda y debería conformar un grupo o comité local que acompañe al, ministro, al, perdón, al Ministerio de Comercio e Industrias o al Ministerio de Economía y Finanzas en la tarea de preparar la mejor defensa dicen especialistas eso significa preparar el árbitro eh, la empresa alega que con el proyecto Cobre Panamá han hecho una inversión de 10 mil millones de dólares de acuerdo a la empresa. Bien, en otros títulos del diario La Prensa para la mañana de hoy, <coughs> perdón, rechazan estudios ambientales para la extracción de arena submarina en Portobelo, esto en el Caribe panameño, la provincia de Colón. Así que el Ministerio de Ambiente rechazó dos de los tres estudios de impacto ambiental que habrían sido presentados este año para la extracción de arena submarina en un polígono de 1.418 hectáreas en el distrito de Portobelo, en la provincia de Colón. También para hoy la prensa señala como titular, tribunal no admite amparo a uruguayo acusado de presunto blanqueo en caso de Odebrecht. También el Producto Interno Bruto creció 8.8% en el primer semestre del año eh, fiscal en Panamá también en otros títulos del diario la prensa para la mañana de hoy tenemos ley de conflicto de intereses habría sido ignorada por ministros vinculados a la aprobación de la ley 406 esta es la ley del de contrato minero que finalmente fue declarada inconstitucional también el juzgado ordena aprehensión de Richard Pfeiffer para que cumpla pena de prisión. En otros títulos, eh, para la mañana de hoy, amigos oyentes, se eh, rechazan los estudios ambientales para la extracción de arena submarina. También realizan el cuarto pago de los programas de transferencias eh, monetarias. Aún no hay un acuerdo entre los educadores y el Ministerio de Educación para el fin de la huelga, versa otro de los títulos que indica que tras varios intentos que han sido fallidos, los gremios magisteriales y representantes del Ministerio de Educación lograron sentarse frente a frente eh, en una mesa de diálogo en busca de llegar a acuerdos para el reinicio de clases, pero hasta el momento <coughs> no se tiene un acuerdo final. También en otros títulos para hoy, Minera Panamá inició un proceso de arbitraje el procurador González pide aclaración al Ministerio de Comercio e Industrias sobre acuerdo de concesión, del cual habla la minera Panamá. Gobierno pagará el décimo tercer mes el próximo martes 5 de diciembre del año 2023. Esto al sector público, la parte gubernamental. También Jorge Rivera Stas toma posesión como ministro de Comercio e Industrias tras la salida de... ...de Federico Alfaro Boyd de esa cartera. En la página económica, noviembre termina con 25.8% de lluvias... ...por debajo del promedio para el canal de Panamá... ...que sigue la sequía azotando eh, el, la cuenca hidrográfica del canal de Panamá. A nivel internacional, la prensa destaca una jueza... ...rechaza que Trump tenga inmunidad presidencial en el caso de las elecciones... Eh, la jueza encargada del caso contra el expresidente eh, por tratar de revertir las elecciones presidenciales del 2020, ese es el caso, eh, rechazó este viernes entonces que el exmandatario esté protegido por inmunidad presidencial norteamericana. Bien, son los principales titulares que aparecen hoy en el diario La Prensa. Con ella concluimos la lectura de los titulares de, de este rotativo.
2: Veamos ahora lo que tiene en primera plana la estrella de Panamá. Así es, en efecto, César, vamos a ver rápidamente aquí los titulares que nos brinda hoy la estrella de Panamá. Minera Panamá inicia arbitraje, procurador pide información. Minera Panamá dijo que desde el pasado jueves se instaló un arbitraje contra el Estado que está radicado, radicado en Miami, Estados Unidos. El procurador Rigoberto González pidió información al Ministerio de Comercio e Industria sobre un acuerdo con la empresa. El Producto interno bruto del país creció un 8,8% durante el primer semestre de 2023. La Dirección General de Ingresos informó que el comportamiento acumulado de la economía para el periodo de enero a junio de 2023 mostró una variación positiva de 8,8%, alcanzando 38%. Eh, 38 mil, eh, dice aquí 38 mil 100 millones, la cifra que representa un aumento de 3.070,5 millones comparado con el mismo periodo de 2022. Con 28, entre promesas económicas y el conflicto de Gaza, líderes mundiales y jefes de Estado intervinieron este viernes en la cumbre climática en Dubái y prometieron fondos para paliar la crisis, el conflicto en Gaza también estuvo en la agenda del día. Basura, un eterno problema. A pesar de las campañas y las jornadas de limpiezas anuales que se realizan en las playas, especialmente en Costa del Este, en las costas capitalinas, se acumula basura diariamente, como muestra la imagen que hoy nos da la estrella de Panamá tomada el viernes el deficiente sistema de recolección de desechos aunado a la falta de conciencia ciudadana agravan esta crisis ambiental y social esta playa la limpian a cada momento amigos y amigas y al día siguiente está llena de basura increíble, no hay conciencia y esa basura corre río y quebrada abajo cuando llueve porque las barriadas que están al norte de costa del este son las que eh, sus moradores pues echan su basura allí y no hay autoridad don César, don Roberto no hay una autoridad administrativa que sancione ejemplarmente a los cochinos ya esto da asco usted puede ser pobre pero usted tiene que ser una persona limpia, una persona eh, aseada y aquí parece que eso no importa eso no es excusa de que soy pobre por eso tiro la basura a la quebrada no señor, es cuando usted debe tener mejor comportamiento para el cambio de su vida o usted quiere seguir siendo pobre toda la vida yo creo que muy pocos panameños piensan así todo mundo piensa en un norte, en una meta en un cambio, y para cambiar uno, tiene también que cambiar la actitud el idioma español adopta nuevos conceptos el Diccionario de la Lengua Española de la Real Academia Española y el Diccionario de Oxford publicaron esta semana las nuevas palabras que añadieron a sus respectivos glosarios. El periodismo en tiempos de crisis. El abogado y comunicador Guido Rodríguez analiza el periodismo en medio de la pasada crisis social con el contrato minero. La ciudadanía confunde el periodismo de opinión con el de cobertura, situación que lleva a desacreditar la labor de los profesionales del periodismo. Y en titular de Techo, hoy la estrella de Panamá nos dice la alteración de la naturaleza en la construcción del país. Hasta finales del siglo XIX el país había mantenido buena parte de su biodiversidad, pero la construcción del canal representó la mayor alteración del paisaje e intervención del entorno natural. Amigos y amigas, estos son los titulares de La Estrella de Panamá para hoy y concluimos con la lectura de los titulares correspondientes a este sábado. Hasta aquí,
0: escuchando el, el periódico, las noticias de primera plana, impresas en tinta sobre papel. Omega Estéreo.
1: En Haití, la violencia de las pandillas se propaga ahora hacia las áreas rurales, donde se registran asesinatos, violaciones y secuestros, advirtió la oficina del alto comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, que instó a desplegar con celeridad la operación autorizada hace dos meses por el Consejo de Seguridad, que también pide implementar el embargo de armas y el régimen de sanciones al país caribeño. En un nuevo informe, la dependencia de las Naciones Unidas indicó que la violencia se propaga a medida que las bandas criminales se alían y se expanden a áreas rurales que antes se consideraban seguras, por lo que será necesario desplegar mayores esfuerzos para fortalecer las instituciones del Estado de Derecho en este país. Stephanie Dujarri, portavoz de las Naciones Unidas, se refirió a este informe.
6: El informe documenta grupos criminales arrasando aldeas rivales que, entre comillas, aldeas rivales ejecutan habitantes locales utilizando la violencia sexual contra las mujeres e incluso niños pequeños. Los grupos también saquean las propiedades, los cultivos.
1: El reporte se centra en el distrito de Bas Artibonit, ubicado en el centro de Haití, que ha sufrido un gran incremento de violencia de las pandillas en los últimos dos años. Entre enero de 2022 y octubre de 2023, al menos 1.694 personas fueron asesinadas, heridas o secuestradas. El vocero de la ONU enfatizó el llamado que realizó la oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos.
6: Volker Turk, el Alto Comisionado para el Refugio de Derechos Humanos, advirtió que en Haití, al menos 3.960 personas han muerto, 1.432 han resultado heridas.
1: Según el informe de las Naciones Unidas, las bandas criminales también saquean las propiedades, los cultivos y el ganado de los agricultores y destruyen los canales de riego, lo que ha generado el desplazamiento de más de 22.000 personas, sala de redacción Bostia América.
8: 200 de inmigrantes están llegando a este punto del cerco fronterizo al oeste de Lubville, Arizona donde agentes de la patrulla fronteriza los esperan y les ordenan permanecer allí de forma ordenada.
9: Nos sentimos que nos quebramos, nos quebramos y los pies sentimos que se nos revientan.
8: Al igual que Marilyn, muchos llegan acompañados con niños y bebés y tienen que esperar por largas horas a la intemperie para que sean trasladados a un centro de procesamiento de la patrulla fronteriza. Un último sacrificio para inmigrantes como Miriam Albarracín quien junto a sus hijos busca reunirse con su esposo en Washington.
10: Acá creo que es un país más seguro, tanto para las personas que pedimos asilos de, y para, también para los niños que crezcan en una situación un poco más estable que en nuestros países.
8: Agentes de aduanas y protección fronteriza han tenido que ser reasignados del puerto de entrada de Lookville hacia esta zona. Así como agentes de la patrulla fronteriza que tenían otras tareas fueron enviados a este lugar. La patrulla fronteriza no proporcionó estadísticas sobre el flujo reciente en Lookville. Muchos de los inmigrantes que llegaron hasta este punto aseguran que caminaron hasta 12 horas por este camino de terracería que está paralelo al muro fronterizo. Inmigrantes que no solo llegan de México y otros países latinoamericanos, sino también de África y Asia. Todos con la esperanza de que el gobierno de Estados Unidos les conceda asilo. También José Benítez, un taxista de Ecuador que quiere ir a Indiana con su hermana.
11: Ha sido una trayectoria de 16 días en la cual me ha tocado caminar, andar en moto, pasar en balsas. Y, y bueno, ya estamos acá esperando que el gobierno norteamericano nos no reciba.
8: Rubén Pereira, Voz de América, Lucville, Arizona.
0: Escucharon vía satélite, desde Washington, el reportaje internacional Omega Estéreo. Los mares son el corazón azul de nuestro planeta. Cuidarlos es esencial para mantener la vida y el equilibrio en la Tierra.
6: Ministerio de Ambiente, por un desarrollo sostenible. Panamá sigue creciendo.
0: Noticiero Omega Estéreo. Es momento de adentrarnos al mar de la información. Este es el resultado de nuestra navegación por las noticias internacionales más importantes en este momento.
2: Bueno, Claudia Juana Rodríguez de Guevara, le suena a usted este nombre, amigo o amiga oyente, que usted don César, bueno, Claudia es una funcionaria desconocida para los salvadoreños. Ella asume como presidente interina en reemplazo de Nayib Bukele, quien se dedicará a buscar la reelección tras obtener una licencia del Congreso. Fue propuesta por Bukele y confirmada por la Asamblea Legislativa para gobernar los próximos seis meses, mientras él está en campaña para los comicios del 4 de febrero, a lo que se postula como favorito gracias a su guerra contra las pandillas tras ser ratificada por el congreso el jueves en la noche por 67 votos contra 11 ella ha aparecido en público no ha aparecido en público perdón también se ha realizado un acto de juramentación pero el decreto aprobado establece que ella debe gobernar desde el viernes o sea desde ayer de 42 años Rodríguez de Guevara trabaja con Bukele desde hace una década cuando él era alcalde tiene estudios de licenciatura en administración de empresas y título de técnico contable según un currículo publicado en un portal oficial pero prácticamente nada conocen los salvadoreños sobre esta nueva funcionaria en ese cargo según el mismo currículo fue gerente financiera de la presidencia y ocupó cargos similares en las alcaldías de Nuevo Cuzcatlán, de 2012 a 2015, y de San Salvador de 2015 a 2018, cuando Bukele dirigía esos municipios. Don César. Esto indica entonces que es una funcionaria de confianza del presidente salvadoreño. Sí,
4: sí recordemos que eh, el vicepresidente del Salvador es un hombre. Él se llama Félix Ulloa. Eh, pero eh, a pesar de las críticas. Eh, tachan la medida, algunos allá en Salvador de inconstitucional eh, el, el Congreso entonces le aprueba la, la especie de licencia no a Bukele para eh, llevar adelante su campaña electoral y será reemplazado por la secretaria de la presidencia ella no es la vicepresidenta ella no. es la secretaria de la presidencia, por eso hablan de cargo de confianza, ¿no? Claudia sí. Juana Rodríguez de Guevara como usted bien señala eh, esta salvadoreña entonces que va a asumir eh, la misión de ser eh, presidenta, eh, don Juan de Dios, eh, del de Salvador en estos últimos meses antes de la campaña electoral. La licencia, bueno, ha sido el último requisito que se ha establecido en, en este cuestionado, ha un cuestionado fallo de la Corte Constitucional del de Salvador, ¿verdad? Eh, eh, que fue, recordemos, precisamente elegida por el oficialismo, y para que Bukele compite entonces por un nuevo mandato en los comicios que serán el próximo 4 de febrero del 2024. Eh, esto es parte de la situación política eh, salvadoreña, eh, don Juan de Dios.
2: Eh, don César, y la lo que se preguntan los salvadoreños y los analistas salvadoreños es de que si Bukele en verdad está soltando el poder o va a gobernar desde la sombra Ajá. bueno hay opiniones allá dice solo un ingenuo creería que Rodríguez de Guevara va a gobernar que uh -huh. Bukele no va a soltar el poder estará metido revisando lo que hacen sus ministros eso de pedir licencia sí, ya, ya. es solo una mera apariencia, una exigencia de la ley, dijo la agencia Fran Press, el conocido analista político salvadoreño Carlos Araujo Bukele no va a dejar él que cualquiera le arruine lo que ha hecho, y por eso la propuso a ella. Es parte de su círculo de dominio. Señaló por su parte el economista y analista, la analista, perdón, Julia Martínez, y se lo dijo a la agencia Frank Press. Así que, eh, en verdad, don César, eso, eso de que va a gobernar ella por su cuenta, no creo que sea así tampoco.
4: No, no, no
2: una no,
4: gestión vaya. de un proceso, ¿no? Así es. Eso y va. ahí está el vicepresidente, Don Juan de Dios, el vicepresidente. Sigue allí, lo único es que esta es la reemplazante del presidente.
2: No, él él, él, él desconfía de todo mundo, Don César. Y ahora yo no sé si él lleva al mismo vicepresidente para otro periodo, don César, en la otra, que no sé realmente. Eh,
4: sí, eso es lo que no eh, tendría que investigarlo, don Juan de Dios, sin la papeleta. Porque
2: si también él va a correr, forma, él no, no puede asumir la presidencia. Bueno, eso es lo que ocurre en El Salvador, entonces, ¿Qué más tenemos para esta mañana?
4: Bien, don Juan de Dios a nivel eh, internacional, veamos de relieve. Bueno, de relieve a nivel internacional.
2: Vamos a Washington. Eh, mira esta
4: noticia, Don Juan de Dios, en Europa. Detienen por narcotráfico a Peluquero, en Italia. Y ¿Usted sabe cómo lo descubrieron, Don Juan de Dios? Dígame, Allá, Rodrigo. los investigadores, la policía, eh, lo descubrió porque algunos de sus clientes eran calvos. Por eso lo descubrieron. Así que carabineros de Italia arrestaron este viernes a un peluquero de 55 años de edad acusado de narcotráfico y al que investigaron tras observar un extraño ir y venir de gente en su local ubicado en la ciudad de Génova al norte de Italia, incluyendo personas calvas que probablemente no necesitaban un corte de pelo o de cabello. Así que las autoridades habían notado este extraño ir y venir en la tienda del hombre propietario de una barbería en el barrio Fosse, en Génova, eh, con la entrada y salida inmediata incluso de personas calvas que probablemente no necesitaban un corte de pelo, indicó la comandancia provincial de Génova en un comunicado.
0: Noticiero Omega Estéreo.
10: Legisladores estadounidenses determinaron en una medida bipartidista aprobada por republicanos y demócratas impedir que Irán acceda a los 6 mil millones de dólares transferidos por Estados Unidos en un intercambio de prisioneros. Una medida impulsada por los republicanos en respuesta al presunto papel de la nación en los ataques mortales de Hamas el mes pasado contra Israel. La aprobación de la medida titulada Ley de no fondos para el terrorismo iraní obtuvo 300 votos a favor y 119 en contra y los republicanos buscaban responsabilizar a la administración Biden por lo que denominan su complicidad en la financiación del terrorismo respaldado por Irán en Medio Oriente. El representante Michael McCall, presidente del Comité de Asuntos Exteriores de la Cámara de
6: Representantes,
10: argumentó sobre el tema.
6: Darle acceso a Irán a esos fondos para cualquier propósito, descongelando ese dinero, le permite usarlo en lo que quiera, incluyendo apoyos a quienes comparten sus acciones, como sucedió el 7 de octubre con Hamas. Bloquear el dinero a Irán es la forma más consecuente que podemos hacer en este Congreso y detener el financiamiento de Irán al terrorismo.
10: Los funcionarios de la administración Biden han rechazado esta crítica, señalando que algunos de los fondos se han puesto a disposición de Irán e insistiendo en que cuando lo esté, solo podrán utilizarse para necesidades humanitarias. Estados Unidos e Irán llegaron a un acuerdo tentativo en agosto que finalmente resultó en la liberación de cinco estadounidenses detenidos en Teherán y un número desconocido de iraníes encarcelados en Estados Unidos después de que miles de millones de dólares en activos iraníes congelados fueran transferidos desde bancos en Corea del Sur a Qatar. Pero días después del ataque de Hamas el 7 de octubre, Estados Unidos y Qatar acordaron que Irán no podía acceder al dinero mientras tanto y los funcionarios no llegaron a congelar completamente los fondos. La resolución respaldada por el Partido Republicano, que ahora pasa al Senado, de donde es poco probable que se encuentre con el apoyo de la mayoría demócrata, impondría nuevas sanciones a los fondos para impedir la transferencia de dinero a Irán. Héctor Contreras, Voz de América, Washington.
11: La reanudación de los combates entre Israel y Hamas marcan el final de una tregua que fue fruto de esfuerzos internacionales que no pudieron lograr una nueva extensión y que las Fuerzas Armadas de Israel dijeron se produce tras la violación del grupo militante a una tregua temporal y el lanzamiento de un ataque con cohetes por parte de este grupo militante contra Israel. El mayor Doron Spielman, portavoz de las Fuerzas de Defensa de Israel, informó sobre la reanudación de operaciones.
10: Hemos interceptado múltiples cohetes que fueron disparados y esto demuestra que jamás ha vuelto a sus posiciones de ataque. Felizmente para los israelíes, logramos interceptar esos cohetes que de otra manera hubieran caído en nuestras comunidades, nuestras ciudades y nuestras escuelas, que recién ahora están volviendo a la vida después de una tragedia de hace 55 días. Los niños se están volviendo a clases hoy es viernes y reitero, logramos interceptar el ataque y hemos reanudado nuestros ataques contra jamás en la franja de Gaza
11: jamás no se atribuyó de inmediato la responsabilidad por el ataque con cohetes en una jornada en la que se produce el retorno a los combates después de una tregua de siete días que permitió el intercambio de rehenes israelíes del ataque de jamás del 7 de octubre a Israel por prisioneros palestinos el jueves jamás liberó a ocho rehenes israelíes en Gaza bajo una extensión de la tregua y poco tiempo después Israel él liberó a 30 prisioneros palestinos mientras los negociadores intentaban sin éxito extender nuevamente la pausa en los combates. Hasta la fecha, jamás ha liberado a 105 rehenes e Israel ha liberado a 240 prisioneros palestinos. El secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, se reunió el jueves con el presidente israelí Isaac Herzog en Tel Aviv y le dijo que Estados Unidos creía que la tregua estaba dando resultados y debería continuar. Luego Blinken se reunió con el presidente de la autoridad palestina Mahmoud Abbas en Ramallah y el Departamento de Estado dijo que discutieron la necesidad urgente de medidas para mejorar la seguridad y la libertad de los palestinos en Cisjordania. El jefe de la diplomacia estadounidense tiene previsto finalizar su viaje a Medio Oriente con una visita hoy a los Emiratos Árabes Unidos, donde se espera que hable sobre gastos. Con los líderes del mundo árabe que asisten a la conferencia de las Naciones Unidas sobre el clima en Dubái. Yoconda Tapia, voz de América, Washington.
0: Escucharon vía satélite desde Washington, el reportaje internacional. Omega Estéreo. Mensaje del licenciado Juan de Dios Hernández Sanjur, su abogado de confianza. A su entera disposición, 6614-1445. Noticiero Omega Estéreo.
2: Bien, son las 7.09, avanza la mañana, están en sintonía de Omega Estéreo, cadena nacional. Bueno, don César, pasada la medianoche de este sábado 2 de diciembre, aún se desconoce a ciencia cierta si había una decisión final sobre el retorno a clases propuesto por el Ministerio de Educación para el próximo lunes 4 de diciembre. De acuerdo con videos que circularon en redes sociales, a eso de las 10 de la noche aún no había un acuerdo entre ambas partes ya que los docentes rechazaban la propuesta del regente de educación en el país. El punto difícil de la discusión estuvo centrado en la forma de recuperación de clases que se establecía y que el MEDUCA propuso a los docentes extender el calendario escolar hasta el 12 de enero, incluyendo los sábados, lo cual fue rechazado por los dirigentes que no quieren trabajar, asegurando que no aceptarían ese castigo. Ellos lo ven como un castigo y no como una obligación, don César, y una recuperación de clases, que es lo normal, ¿no? Uh -huh. La propuesta de los docentes es mantener el calendario escolar hasta el 29 de diciembre, como ya estaba establecido, culpando al ministerio de lo ocurrido, don César. Eso tampoco tiene sentido. Eso no tiene sentido. En la red social X de la Asociación de Profesores, se colgó un mensaje en el que señalaban que el paro continuaba pasado el mediodía los dirigentes magisteriales empezaron a llegar a una de las oficinas del MEDUCA ubicadas en el edificio 105 en la ciudad del Saber para el acuerdo de finiquito de huelga como siempre pasa pues pasada las 2 de la tarde se dio inicio a la reunión entre docentes y el MEDUCA y en este momento se debate sobre si se extendería el año escolar o se daría una recuperación de contenido esa reunión estuvo presidida por la ministra de Educación Maruja Guarda de Villalobos y se esperaba llegar a un acuerdo a altas horas de la noche para iniciar clases el próximo lunes. Uno de los puntos que planteaban los docentes era la evaluación de la extensión del año escolar para recuperar los contenidos. Por su parte, el director general de Educación, Guillermo Alegría, destacó y detalló que de parte de Meduca ya tienen la propuesta que realizarán a los docentes. Pero en efecto esperan la propuesta del gremio para poder tomar una decisión y buscar el beneficio de los estudiantes que son los más perjudicados. En la mesa de negociación, pues estuvo hasta la Defensoría del Pueblo y miembros de la Iglesia Católica. Eh, ya el Meduca realizó el desembolso de la segunda quincena de noviembre que había sido retenido por medida administrativa para solicitarle a los docentes que retomaran y retornaran a clases. Eso ni siquiera pues se llevó a, a la mesa de diálogo de finiquito porque el Ministerio de Educación, entonces es un objeto de buena fe, hizo el pago, tal y cual aquí nosotros lo comentamos, ah. que era lo que correspondía. Hacerles el pago si ya se logró la inconstitucionalidad de la norma y que era una de la norma del acuerdo, perdón, sí, del contrato ley 406. En efecto, les pagaron, pero... Ahora el dilema está, don César, ¿en cuándo termine el año escolar y cómo van a recuperar o reponer el tiempo perdido?
4: Así es. Ahí sí, la situación... No estoy muy de acuerdo en esa parte, ¿no? Eh, de buena fe, buena ley del Estado, del Ministerio, les aceptó pagar a los 17.400 y tantos eh, docentes que no habían recibido de pago una, una acción de buena fe, en este caso, en medio de esta... Eh, situación de paro docente que estaba eh, apoyando eh, la, el no contrato minero, ¿no? Estaban en contra de la minería. Eh, pero, don Juan de Dios, eh, uno no se puede volver enemigo de, de la educación de este país tampoco, ¿no? O, 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 o pisar esas líneas. Eh, aquí, eh, durante los últimos años, como usted lo acaba de leer, eh, Digo, muchas han sido las demandas, muchas han sido las solicitudes, muchas han sido los paros, las huelgas, las manifestaciones, eh, huelgas de brazos caídos, eh, por parte de los gremios docentes y de profesores, ¿no? Eh, y siempre regresan entonces con la misma amenaza. Firmar esa palabrita de cero, cero represalias, creo que la ley usted. El tema de cero represalias después de haber realizado que por derecho también le, lo pueden asistir, ¿no? que son las manifestaciones y su expresar, su libertad de expresión eh, pero eh, en esta ocasión, don Juan de Dios, yo creo que los docentes pues, tienen que comprometerse con mejorar el nivel de los estudiantes y llevar a, a mejorar ¿verdad? el tema de los fracasos de los estudiantes eh, pero don Juan de Dios, eso parece que no se pelea eh, ...dentro de las protestas... Eh, ...que siempre lleva adelante
2: el gremio magisterial... ...yo creo que deben... Bueno, ¿no? ...en tratar de mejorar...
4: ...lo que ha sido lesionado... ...del año lectivo...
2: ...la información que me llega... ...me dice que siendo las 2 y treinta ...de la mañana, de la madrugada... ...los gremios magisteriales... ...de educadores... ...llegaron a un acuerdo con el Ministerio de Educación... ...donde... ...acordaron al menos... ...8 puntos entre ellos la finalización de huelga y el retorno a clases a partir del lunes 4 de diciembre y poniendo como fecha de culminación del año escolar el 29 de diciembre de este año, César. Así que no sé cuántos días estarán reponiendo allí cuando finalizaba el año escolar porque en realidad finalizaba se perdieron... Esto ¿Esta semana? Se perdieron bastantes días, casi un mes.
4: No más, sí. lo y
2: 39 días, casi mes y medio. No hay que sacar sábado y domingo, entonces. Sé si. ¿Cuánto ah, bueno, tiempo sí, duró no es eso? Eh, eso es lo que hay que ver allí, no sí, hablando como justamente aproximadamente, como aproximadamente, lo hacemos siempre en días este días. espacio. Tú no le puedes sumar sábado y domingo como si tuvieran igual esos días de Y día feriado. <risa> y también
4: entonces,
2: le tienes que restar, que
0: también, que también le tienes, tienes que restar mayoría, el 8 de diciembre, el 20 y el 25. Estos ah, sí,
4: son días nacionales
0: que también le tienes que restar. Dice que inician clase el 4 y finalizan el 29. A esos días tienes que restarle el 8, el 20 y el 25.
2: ¿Sí? ¿De diciembre? Cierto. Son tres días más. Son tres días, 17 pero... días en total. Pero la ¿Sí? pregunta que yo tengo aquí, el <risa> calendario escolar, ¿cuándo terminaba? Ahí, era que, ahí es el punto donde hay que empezar a...
4: Terminaba contar. para esta semana los mandamientos de inicio de diciembre. Creo que el calendario llegaba hasta el 10 de diciembre, si mal no recuerdo.
3: Uh -huh.
4: Por ahí esa semana, del 10 al 12 de diciembre. Creo que por ahí estaba.
2: Bueno, César, eh, como quien dice del ahogado del sombrero, las clases inician el lunes. Eh, en el mes de diciembre es muy difícil lo que se pierde durante todo el año, don César, y eso lo sabemos sí. porque fuimos estudiantes. Eh, y se sabe que los mismos aires de Sembrino no, 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 no permiten ese avance necesario. ¿no? Y el año escolar va a finalizar el 29 de diciembre. Ese es el acuerdo que se alcanzó a las 2 de la mañana de este sábado, amigo y amiga oyente lo dijo la propia asociación de maestros independientes son las 7.17 minutos don César vamos a hacer la última pausa y regresamos
3: Happy holiday, Omega Stereo.
9: La crítica situación en la selva del Darién, la frontera natural entre Colombia y Panamá desata las alarmas y numerosas organizaciones humanitarias internacionales temen por la vida de los migrantes al cruzar el inhóspito tapón del Darién. Desde Médicos Sin Fronteras, el coordinador general para Colombia y Panamá, Luis Eguiluz, afirmó que esta es una crisis sin precedentes y denunció que no se invierte la suficiente atención global ni regional. Además de remarcar que tampoco se garantizan rutas seguras para los migrantes ni suficientes recursos para las organizaciones que los atienden, dijo textualmente. Quienes cruzan esta espesa y peligrosa selva se exponen a secuestros, violaciones en grupo y extorsiones en un terreno montañoso y pantanoso, según recogen desde Médicos Sin Fronteras, cuyos equipos en Panamá atendieron al menos a 397 supervivientes de violencia sexual, entre los que se incluyen menores. Sin embargo, temen que la cifra real sea mucho mayor, ya que, según aseguran, la violencia sexual a menudo no se denuncia debido al estigma y el Miedo. Entre lágrimas, Angela Prada, migrante venezolana, compartió detalles de esta dura travesía que se extendió por días. En el río duramos cuatro días y medio, pasando acantilado, piedras, montañas, barro, donde se enterraban, donde personas se derraban, donde niños se le fueron los brazos a las madres donde vimos muertos, yo vi uno solo, pero detrás de mí hubieron muchas personas que decían que perdieron niños, que perdieron familias, fue una travesía muy dura, o sea, pero las personas te dicen que es fuerte, pero si yo no hubiese sido por mi hermano, por mi primo, por mis hijas y por la compañía que, te, que tengo, no hubiera salido de esto. Pese a relatos como el de Prada, cada vez son más los migrantes que cruzan esta peligrosa frontera. En el año 2021 fueron más de 130.000 los migrantes que cruzaron. La cifra prácticamente se duplicó a 250.000 en 2022 y este año ya son más de 480.000 las personas que se han adentrado en la jungla. La cifra va camino a doblarse nuevamente, según anticipan desde la Organización Médica. Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
0: Escucharon vía satélite desde Washington el reportaje internacional. Si cuidamos el ambiente, tendremos una vida
5: más placentera. Cuida nuestro futuro.
6: Ministerio de Ambiente, por un desarrollo sostenible. Panamá sigue creciendo.
0: Merry
2: El gobierno pagará el decimotercer mes, don César, el martes 5 de diciembre, por un monto de 59 millones de dólares aproximadamente, anunció la Contraloría. En el sector público, eh, las 90 entidades laboran, eh, 258.282 funcionarios, pero no se incluyen patronatos y municipios que también tienen derecho al décimo. Este desembolso contribuiría a din dinamizar la economía familiar de los servidores públicos durante la fiesta de fin de año, resaltó el Contralor Gerardo Solís. Bueno, esa sería una pregunta: ¿en qué quedó el tema de los jamones? Eso está suspendido. Ah, no, ¿no? Va,
4: todavía a tiempo. <risa> no, no, eso está suspendido.
2: Pero eh, si ah, dice que eso, eso, ese, ese, ya se había pagado, se y había tratado, no sé, Ajá. a los porcinos Sí, supuestamente, ¿no?
4: En marzo se había eh, pagado, adelantado, ¿no? Esta, estos compromisos, pero, don Juan de Dios, eh, para la situación en cómo estaba el país, no creo eh, que eso vaya a, a seguir, ¿no? Y sobre todo cuando ya se habla de un replanteamiento, hay que hacer, no es que se hable, es que lo tienen que hacer, un replanteamiento del presupuesto general del Estado. Replantear allí significaría, entonces, eh, tomar partidas, de algunos programas, don Juan de Dios, o ejecuciones o proyectos para destinarlo a, otras, a otros rubros, ¿no? Eh, ¿Qué es lo que va a tener que hacer el gobierno? Es eh, apretarse el cinturón, don Juan de Dios, apretarse la correa.
1: Lo que va a tener que hacer el gobierno
4: porque lastimosamente eh, pusieron eh, todas sus esperanzas, don Juan de Dios, en el contrato minero. O sea, es lo que iba a entregar la minera al Panamá. Sin tener en cuenta la respuesta que el pueblo panameño, la población en Panamá iba a hacer al
2: respecto todo cambió el panorama no bueno en otra nota amigos y amigas, recordemos que a las 2 de la mañana de este sábado el Ministerio de Educación llegó a un acuerdo con los educadores y las clases iniciarán el próximo lunes 4 no se puede perder un segundo más señoras y señores, ni un minuto más Dice un oyente, y ¿quién responde el tiempo cuando no nombran a los profesores y maestros a tiempo en las áreas apartadas del país que pierden hasta tres y Marcales. cuatro meses? Eso es verdad, lo que dijo la oyente hace un momento, eh, en comunicación con don Roberto. Es eh, verdad, eso es cierto, y, e inclusive ella dice, ¿y cuándo le van a pagar a aquellos profesores que todavía le deben en el 2022? Eso también es cierto, eso son los llamados tefa. TEFA, que quedan en vigencia expirada eh, nadie se preocupa por eso. Es una falta de consideración también, ¿ah? ¿eh? Entonces parte y parte las cosas funcionan bien cuando las dos partes se ponen de acuerdo. Y eso pasa hasta en el hogar. Y por ahí arranca todo por el hogar, don César. En la relación familiar, por ahí arranca la vida. Porque de ahí entonces usted va a lo externo, en las relaciones interpersonales, intersociales, intrasociales, y en fin. Eh, así, sociológicamente, se van desarrollando las actividades diarias entonces si hay educadores que todavía no han cobrado ¿cuándo, cuándo les van a pagar? Páguenle a tiempo diga. y si este año que viene ya el Meduca tiene que organizar bien todos los nombramientos y traslados para que los niños y jóvenes no pierdan clases en el año lectivo 2024 este es un cuento de nunca acabar que no ha llegado el maestro, no ha llegado el profesor que no lo han nombrado Hombre, eso es falta de, de, de ganas, de echarle ganas al trabajo. Realmente es así. Bueno, el juzgado sí. primero liquidador de causas penales. Ahí, ahí va. No sé si... Ibas con esa, vamos con esa, pues, dale. Sí,
4: ya que ese juzgado primero liquidador de causas penales ha ordenado a la Policía Nacional, don Juan de Dios, que busque al ex gobernador de la provincia de Cocle, Richard Pfeiffer para que sea puesto a órdenes de la Dirección General del Sistema Penitenciario del Ministerio de Gobierno y cumpla una condena de 120 meses de prisión por la Comisión del Delito de Estafa en perjuicio de la empresa Red Dragon Capital Management Limited. Esto eh, se produce luego de que el pasado mes de agosto la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia no admitió un recurso de casación presentado por la defensa de Pfeiffer y mantuvo la condena de primera instancia aplicada por el juzgado primero liquidador de causas penales. Así que la condena aplicada a Pfeiffer fue el resultado de una querella presentada por los representantes de Gold Dragon en la que alegaron haber pactado un contrato con Pfeiffer para invertir 100 mil dólares en labores de explotación minera a cambio del 2% de las acciones de Petaquilla Mineral Limited y las concesiones en el río Belencito, zona 1 y 2 y el río Petaquilla, zona 1 y 2 acuerdo que, según la denuncia, nunca se cumplió Así que fuentes del órgano judicial confirmaron que este juzgado giró el oficio para la ubicación de Richard Pfeiffer el pasado mes de octubre el 24 de enero del 2024, Pfeiffer debería enfrentar otro nuevo juicio, o sea, otro proceso más que tiene, eh, por el delito de retención, en este caso de las cuotas de la Caja del Seguro Social, eh, precisamente porque la sala penal de la Corte anuló un primer juicio en el que fue absuelto. Esa investigación se inició, recordemos, por la retención de las cuotas de la, a la Caja del Seguro Social desde finales del año 2013, hasta enero del 2015 esto a través de la empresa Petaquilla Gold S.A. y Panamá Desarrollo e Infraestructuras las cuales represent el representante legal de estas empresas era el ex gobernador de Cocle esa es la otra causa pero primero lo están buscando para detenerlo don Juan de Dios para, para prenderlo por el caso que tiene que ver con eh, Red Dragon Capital Management
2: Limited bueno si es que está en Panamá, don César. Eh, pero él vino por ahí la ya. otra? ¿Dónde estará? No sabemos. Ah, pero él ingresó
4: a Panamá eh, algunos meses atrás, ¿no?
2: Bueno, aquí hay gente que no aparece más. No lo encuentra ni el Interpol. Bueno, don César, y hablando de este juzgado primero liquidador de causas penales, también tenemos que condenó a Jorge Enrique González, gerente de proyecto, Carlos Aramillo Silva, contratista de obras, y Marcos Barrigón Pipicay, capataz general. este apellido me suena como en Veracruz, César. A 10 meses de a 100 meses de prisión, perdón, no, 100 meses de prisión por homicidio culposo en perjuicio de Francisco García Ábrego. Vamos a ver cómo fue este hecho para que pongamos atención y no piense todo el mundo que en la empresa privada no pasa nada. Bueno, veamos. Este hecho ocurrió el 6 de abril de 2015 en el Proyecto Santa María E37 en Juan Díaz. Francisco, con una máquina flexible para cortar una barra de acero, se produjo una herida en el cuello que le cortó la yugular mientras realizaba labores de construcción para una empresa constructora privada. Personal médico indicó que hubo demora en llevar al señor García al hospital que falleció por falta de oxígeno Isquemia cerebral maligna, trombosis de la arteria cerebral media y por trauma penetrante en el cuello. Yo hago una pausa aquí. Yo quisiera saber si alguien que le cortan o se corta eh, la yugular tiene salvación. Uh, a mí me parece que no. Si hay algún médico que me diga que sí, bueno, yo le creo a lo que diga el científico. Pero yo he escuchado que el que le cortan la yugular, don César, aunque llegue la ambulancia a los dos segundos, eso es difícil de salvar. Pero ese no es el tema. pues El tema es que fue un accidente de trabajo. Ahí lo que hay que investigar es cómo ocurrió el hecho, por qué ocurrió y si se guardaban las medidas de seguridad laboral. La denuncia por este caso le interpuso un sobrino el 19 de junio de 2015. Han pasado ocho años quien también laboraba en la obra señalando que se necesitaba cortar unas barras de acero, pero la grúa que levantaba el acetileno se había dañado, por lo que ordenaron al señor García Ábrego a utilizar la flexible, que por cierto es peligrosa, don Roberto, a pesar de que no era una herramienta apropiada para el trabajo que le pedían. don César. Bueno, por esa causa condenaron a tres de la empresa a pagar, 100 meses de prisión 8 años, 3 meses, don César Claro, esto admite un recurso De apelación ahora, estamos hablando De una sentencia de primera instancia Y después cabe una casación Es decir, esto se va a llevar por lo menos Dos años más Como mínimo, de dos a tres Pero Fueron condenados los miembros de la empresa Don César, penalmente Por homicidio culposo es decir Negligencia, don César 7, 31 minutos no sé si tienes algún comentario se nos acabó el tiempo ya tienes bueno, algo para madre, cerrar
4: bueno las redes sociales nada más preguntando eh, dice que la corte no dijo que el contrato es nulo pero es que la corte yo creo que no tiene necesidad de eso, es un tema de inconstitucionalidad Digo, yo creo que Panamá debe entender que el contrato dejó de existir, es decir que la minera Panamá no tiene contrato hoy día con el estado don de Juan de Dios aunque lo haya dicho en la parte emotiva y no en la resolutiva, eh, ambas están conectadas, don Juan de Dios, y forman parte de la sentencia. Todo eso está unido, no se puede separar porque está en una parte inicial del texto y la otra está en la parte final. Eh, la Corte declaró la inconstitucionalidad de todo el contrato y esto ha dejado de existir, es más, eh, no hay contrato, eso ya no existe, ¿no? Y lo declaró la Corte allí eh, en su parte resolutiva también.
2: No es que no tiene que decir nada, don César, he escuchado no, de todos. Sí. Inclusive hay abogados que dicen que el fallo estaba incompleto. No, señor, el fallo no. está completo. Solo es basta que, que la Corte diga que es inconstitucional en su parte resolutiva y explique cuáles son los artículos que provocan esa inconstitucionalidad. Es es que eso lo no es que venga después es ya es un corriente. asunto administrativo del Ejecutivo. Ajá. Todo lo que venga después de eso. Y si la ley pues es declarada inconstitucional, por ende el contrato también ya Exacto. no tiene... Fundamento legal de su existencia. Y Así es. que, pues, eso pues está en blanco y negro allí, pero no tiene valor jurídico alguno. Sí.
3: Entonces, esto significa, o sea, en pocas no palabras, no
4: existe el contrato, la Corte lo dijo en su inconstitucionalidad, recordemos que ella está declarando una inconstitucionalidad, esto no es como las otras sentencias, ¿no? Que se pueden dar en algunas Exactamente, Que te explican, ¿no? Dice que tienes que hacer esto, te procede exactamente. esto.
2: Exactamente. ¿Es un esto don César, eh, los fallos de inconstitucionalidad son tajantes. Ajá, no sí, son sí. como las sentencias ordinarias, penales y civiles que eh, en la parte resolutiva el juez indica todo lo que hay que hacer.
4: Ajá.
2: Aquí no. La corte no tiene por qué decirle al, al Ejecutivo lo que tiene que hacer. Simplemente le ha dicho usted, aprobaron algo que es inconstitucional. Punto. Sale de la vida jurídica del país. Ah, Entonces, sí, todo sí. lo que sigue allí lo tiene que hacer el señor Nito Cortizo en lo que le queda de gobierno... ...con su equipo para cumplir el fallo. Uh
7: -huh. este,
4: este fallo, lo que está diciendo para el amigo oyente... ...y lo entiende un poco mejor... ...este fallo lo que significa... ...es que la minera está ilegal... ...y desde el 2017. Así que eso es lo que significa ese fallo... ...de la Corte Suprema de Justicia, la inconstitucionalidad... ...simplemente dice que ese contrato... ...aprobado el 20 de octubre de este año ya no existe, no hay contrato, eso no existe eh, y por eso se da la inconstitucionalidad por eso es que la corte dijo allí en uno de los párrafos finales de don Juan de Dios y en su anuncio a la nación que eso salía del mundo jurídico, usted se acuerda cuando la sí, claro. presidenta dijo todo
2: lo inconstitucional sale del mundo jurídico
4: exactamente, por eso lo, lo señaló en, en su comunicado no la presidenta de la corte suprema de justicia, allí la corte decidió que es inexistente jurídicamente como usted bien señala y eso fue lo que decidió la corte suprema de justicia Era, es decir, repito, la corte dijo que el contrato queda anulado, eso no existe
2: bien, amigos y amigas se nos agotó el tiempo don Roberto Antonio Díaz nos acompañó en el tablero de controles, en la mesa informativa les acompañamos
4: César Lara
2: y Juan de Dios Hernández Sanjur. Gracias, señoras y señores, por su tiempo dispensado. Sigan escuchando Omega Estéreo y nos estaremos escuchando el próximo lunes. Dios mediante.
3: Hasta aquí, Noticiero Omega Estéreo.